0: 这里是江南呢为大家所带来的大话题，据继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。好，咱们来关注一下啊，最近这两天咱们中国女足主帅水庆霞呀，为这个杂志呢拍摄时尚写真，啊，还是挺不错的啊啊，这应该我觉得应该是有的，毕竟是咱们获得了这个亚洲杯的冠军啊，受到这个瞩目，啊，这是很正常的一个事情。在接受采访的时候，他表达对女足的期待。他说，也谈到了小时候的梦想嘛。水瓶侠说，希望能够成为明星，大家就属于那种呢家喻户晓的那种吧。他说，我们之前的教练呢是很有名的教练，刘清泉在亚洲呢是非常有名的。他作为我的一个榜样。那个时候受到呢上海市红古军教练的影响。他说，我希望将来有机会呢成为教练员的工作，但是还不清楚是田径教练员还是呢足球教练员。谈到之后的梦想呢，水晶亚说希望在世界杯或者是奥运会上面呢，来能够再次站在一个高点的舞台上面，让大家知道啊，中国女足是最好的团队。好，我们再来关注一下中超啊，新赛季中超联赛，呃，根据最新的消息呢，新赛季中超联赛呢可能会全力争取在五月份呢，五月初的时候开赛，或者呢是合并赛区，那么赛事的原则要确保是不跨年。那么根据报道中呢相关的消息，按照中国足协还有中足联筹备组呀最新的沟通情况，那么新赛季中超联赛的竞争力呢，将于是五月七号和九月之间呢就能开赛。中超联赛开赛日期现在呢一直定不下来，两个原因，第一个就是联赛呢首阶段赛会制所需要至少三个赛区，但目前呢有两个没有这个最终敲定。截止到目前的话，梅州赛区呢基本同意要承办的中超首阶段其中一个组别的赛事。至于另外两个组别的赛事呢，赛事主办方倾向于是把比赛呢分别安排在大连市和昆明市。目前的话，大连赛区方面呢，依然在为此事啊落实，还在走相关的程序。那么昆明呢，我们说受到国内疫情的影响，能不能够承办这个中超赛事啊，现在还是存在变数的。受疫情的影响，现在整个赛区我们说最后确定的工作呀，还在全面的落实。但是为了确保全赛季呢，我们说了赛事不跨年，同时兼顾呢足协杯的正赛。足协杯这次有三十二支球队参加，要打满六轮比赛。那么赛事主办方呢，有可能会将中超的首轮的这个阶段的两组赛事啊安排在同一个赛区，以便中超呢是尽早的开赛。这里是江南的为大家所带来的大话题，育，我们再来关注一下这个亚冠前三轮各组的小这个情况。呃，二零二二赛季的亚冠这个东亚区小组赛前三轮战罢。我们说，在昨天的话呢，亚冠联赛官方对东亚区小组各赛的情况啊进行了一个更新，其中这个大邱 FC 还有呢 BG 九八屯联、全北现代、柔佛星山和新户呢胜利船各自占据了所在的小组的头名，浦河红钻、还墨尔本城以及呢川崎前锋、横滨水手和啊杰志呢紧随其后。广州 F C 呢本轮零比三是不敌蔚山现代，山东泰山呢是逼平了狮城的水手，然后呢收获了赛季的第一分。好，我们来看一下这个详细情况啊，在 F 组当中呢，大邱 F C 还有浦和红钻呢均积十六分，分列小组的前两位。山东泰山呢在上轮是零比零战平了狮城水手，拿到了本届亚冠的第一个积分，呃，暂时是排名垫底。在 G 组当中呢，这个 BG 八屯联是取得两胜一平的成绩，积七分。那么暂列小组的第一，墨尔本城呢以净胜球的劣势啊暂列是第二。在 H 组当中呢，全北现在取得两胜一平的成绩，那么积七分呢，独自领跑。横滨水手啊两胜一负，积六分是排名第二。在这个 I 组当中啊。柔佛星山呢是二两胜一平积七分的排名第一，川崎前锋呢是一胜两平积五分的排名第二，广州队遭遇了三连败，这个小组呢是垫底。那么在接组当中啊，神户胜利船呢是取得两连胜，那么积六分排名是第一位。好，再来关注一下咱们这个二十三岁的国奥队啊，目前的话呢，征兆完迪。拜杯的二十三岁国道队呢，正在一边隔离一边的备战。那么同时，啊、呃，国足官方呢也是专访了二十三岁国足、啊、这个助教呢万浩良。他表示，在这支球队上看到了希望。那么国足二十三岁这国奥队啊，随时可能可以呢战斗。万浩良表示，年轻球员呢应该是去留洋。他说，走出去了就能够看到这个差距。我们有很多地方呢是需要进步和学习的。那么另外出去呢一两年，学会了英语和当地语言，对自己的人生都会有很大的帮助。谈到这个二十三岁国奥队啊，那么此前征战这个迪拜杯呢，王豪良也说，通过这支球队呢，还是看到了希望、不放弃的精神，也看到了不同对手的踢球方式，也总结了很多的问题，对于我们近三年呢，没有参加国际赛事来说是有帮助的。我们现在这支球队呢非常有战斗力，现在球员呢都很好，我们准备得非常充分，包括隔离期，我没有浪费呢任何一天的时间。确实啊，国奥队是我们的希望啊，但是最近成绩呢也确实是不怎么样。以前咱们这个成绩啊，越往下越小，像国奥队啊、国青队，然后在国少队，越往下国少队成绩越好。但是现在咱们越往下呢，成绩和咱们的成年队啊都差不多了，都是很糟糕啊。亚洲呢也出不去，对吧？小组赛都出现不了，更别说走向这个世界了。所以这方面的话呢，需要需要这个好好的总结呀、啊。现在咱们这个中国人口，你看十三亿、十四亿人口。啊、呃，但是踢足球的人口呢，确实很少。这里边呢有多种多样的业余爱好者呢，还是蛮多的。但是怎么去走上这个职业道路呀？这里面呢还是有很多的问题没有理得太顺。你看，我们说在这个巴西，你可能到这个呃街头巷尾都能看到踢足球的，他就是孩子们最喜欢这样运动，那么同时呢，他也是这样平民运动，他可以呢从一个一贫无有、一贫呃没没有的任何人，可能呢可以成为一个天皇巨星。啊！但是咱们中国似乎这样不太可能。你看，曾经看过一篇报道嘛，有一个孩子很具有足球的这个天赋，啊、呃，也被某教练看上了。但是，最后一谈你要交几十万、几十万，那这孩子家里头是拿不出这个钱来的，那这样一个好苗子可能就浪费了，啊！所以说，怎么让这个孩子呢走上这个职业化？可能在这方面，不能说让孩子们自己拿钱去买，而是应该有一个更好的这么一个一个渠道。嗯好，所以这里面就谈到咱们中国足球的问题了呀。作为中国球迷，不管怎么样，虽然中国队的成绩呢很糟糕，但是骂完恨完之后，那么转过头来又比赛了，咱们该支持还是要支持，对吧？啊，这是咱们中国球迷的观点。呃，你看咱们中国足球啊，为什么一直上不去呢？可能每个人都能说出不少的一一点或者两点来啊，都可能说出理由来。你看咱们中国足球水平提高啊，就像江南刚才所谈到，咱们中国现在足球人口不多。你看中国足球人口又怎么提高呢？有什么办法来解决呢？啊，那这里边咱们就来看一看，就是咱们很多的一些足球评论人士是怎么说的。好，其实最简单的问题啊，就咱们中国足球，足球有没有淘汰的几率？淘汰之后的分流出口，那么中国足球呢，来怎么解决？比如说这个孩子呀，踢到十四岁了，要不要上初中去读书的问题？那么这孩子没读初中，不走咱们这个正常的这个考试，踢到十六岁没有进梯队，那他的这文凭又没有。那怎么办？踢到19岁了，没机会上一线队踢职业比赛，他们的路又该怎么办？这就是个死命题啊！那么，如何让有限的，就是还愿意踢足球的这些足球人口得到更好的训练、更好的提高，那么更好的教练、更温暖的足球环境，可能是最主要的。因为咱们中国足球啊，我们说，您在巴西，我们说街头巷尾到处都踢足球的孩子们，但咱们中国是不可能的啊！那么少年青年，咱们中国现实的情况就是。咱们的人口多，但是呢，踢足球的人口资源很少。大家从小就要竞争，一路到老，很内卷。我们说了，很残酷。所以说，除了家长呢特别特别的热爱足球，那么真的可能大多数的家长是不愿意送孩子去踢球的，哪怕孩子可能有天赋。但是职业球员呢，我们说那个饼画起来很好看，但吃起来的话呢，确实是非常的不容易呀、啊。对呀、啊，所以说咱们中国现在这个有限的足球人口能够出国留留洋，那是。非常正确的啊！出国以后，你看看别人怎么踢球的，怎么去配合的那种状态和意识，是在国内你所看不到的。呃，在这两天呢，瑞士的草蜢足球俱乐部落啊，发布了一个最新动态，就是同为留洋的咱们中国球员李磊呢，在采访中也谈到另外一位呢，最近在葡萄牙出场的中国球员郭田雨。李磊表示，他说非常高兴能够在就是郭田宇啊，在葡萄牙联赛中登场。他今年才二十三岁，有非常光明的未来。我也非常希望呢，他能在欧洲多踢几年。他说我来到欧洲之后啊，能够感觉到这边的节奏。那么对抗呢，和国内完全是不一样的。有的时候你在电视上可能感觉不出来，但是你到赛场上才能发现。那和电视上呢，真的是不一样。因为现场中啊，你要走，对吧？你要眼眼观六路，耳听八方啊，那真的是这样一种感受啊。配合都是很快的，不是说你在那把球停下来，左右看一看再去找人这种方式，在国外是完全不适合的。李磊说他和郭天宇有过沟通。啊，郭天宇的话呢，现在和他说葡萄牙那边节奏呢也非常快，也希望呢就赶紧适应吧。目前郭天宇呢也找了个葡萄牙的这个老师，就是教葡萄牙语，尽快把语言关要攻克，才能够和融入到这个集体当中去。你不交流，你怎么去融入呢？你包括你队友的，人，你有了交流之后，语言共通了，这点呢确实是非常的重要啊。那么这对语言呢，这球员来说融入到国外的生活是非常重要的。呃，李磊说，他是希望呢，我们能够在赛季结束之后在欧洲聚一下。那么，都是一个人在外呢打拼，确实是非常的不容易啊。你看，我们的球员在外打拼啊，那确实是这样的他们的感受也是不一样的。你看，在国外踢了球之后，他大局观就不一样了。但是回到国内之后呢，依然还是无法发挥，因为的很很简单，他的队友不是国外的队友啊。呃，他的队友们呢，没有国外的队友的一种意识。所以说，靠几个人的话是不可能的。其实我们就希望呢，更多的球员在每条线上啊，从咱们的前锋，从咱们的中场，包括到咱们的后防后卫，那么每条线上咱们都有球员在国外踢球的话，那么可能整个队的意识就会发生巨大的变化，就不一样了。但靠一两个人的话呢，确实你很难有所改变的。好，时间关系，今天节目到了这就告一段落，我是江南，咱们明天见。